Muy buenos días, mis amados hermanos. Abran sus Biblias en la Epístola de Santiago. Santiago capítulo 1. Estamos estudiando esta hermosa epístola. Santiago capítulo 1. Hoy estaremos cubriendo los versículos 19 al 21. 19 al 21. Hay cafecito allí para los que quieran café. Santiago capítulo 1, versículos 19 al 21. Leamos nuestro texto en el día de hoy. Así dice la palabra de Dios. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Esto es un pasaje precioso y lo vamos a estudiar en las próximas semanas. ¿Qué nos quiere decir la palabra de Dios en el día de hoy? La Biblia nos enseña que nuestros cuerpos son miembros de Cristo y debemos presentarlos para el servicio de Cristo. Ezequiel nos ordena que presentemos nuestro corazón al servicio de Cristo. El profeta Isaías quiere que presentemos Nuestras mentes para Cristo. Santiago nos ordena que presentemos nuestras lenguas para el servicio de Cristo. Romanos, Pablo, nos dice que usemos nuestros pies para llevar el evangelio de Cristo a este mundo perdido. Y en el pasaje de hoy, Santiago nos ordena que presentemos nuestros oídos para el servicio de Cristo. El oído es el órgano externo que nos ayuda a escuchar cosas. La oreja capta las ondas sonoras que se transmiten a través del conducto auditivo hasta el tímpano. El tímpano Hace unas vibraciones que amplifica el sonido y lo transmite al oído interno. El oído interno lo transmite el cerebro por medio del nervio auditivo. Y finalmente, es el cerebro que inter interpreta esos sonidos. Esa es la manera que escuchamos los sonidos el canto bello de los pájaros en la mañana, la música, las noticias, todo lo escuchamos por medio de nuestros oídos, los chismes y muchas otras cosas más. No existe sonido más importante en el universo que la voz de Dios. 
el sonido más importante que usted escuchará en su vida, escúcheme bien, es la voz de Dios por medio de su palabra. Dios habló, Dios continúa hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones, por medio de su palabra que es viva y eficaz. Eficaz significa que va a lograr lo que se propone. En el mundo de las computadoras, hay un dicho que dice, basura que entra, basura que sale. Garbage in, garbage out. Si metes la información mala en la computadora, información mala es la que va a salir de la computadora. Cuando exponemos nuestros oídos a escuchar la basura del mundo, esa basura informa nuestra mente, la mente informa nuestro corazón, de ahí salen unos afectos, ¿verdad?, que dirigen nuestra voluntad y el resultado final de nuestras acciones, por lo tanto, va a ser, ¿qué? Basura. O en las palabras de Jesús, como bien lo dijo en Mateo 12, 34, de la abundancia del corazón, habla la boca. Cuando expones tus oídos a tantas noticias malas, cuando llenas toda tu mente de todo lo malo que hay allá afuera, los medios noticiosos, las cosas en mi país están bien malas, el gobierno está malo, la economía está mala, esto y aquello, todo está bien malo. Sales afuera para, para tomarte un break de todas esas noticias malas y escuchas el pajarito y ahora te enojas con el pajarito. ¿Sí? Con todo lo que está pasando en el mundo, porque ese pájaro está cantando como si el pájaro supiera lo que está pasando. Es tan fácil de llenar nuestros oídos con la basura del mundo que se nos hace difícil escuchar la voz de Dios. ¿Y qué es lo opuesto a todo esto? Lo opuesto a todo esto es entrenar nuestros oídos para escuchar la voz de Dios. De todos los sonidos que compiten en sus oídos, hermanos, el más importante es, es la voz de Dios. Yo quiero que usted salga de aquí hoy con este punto bien claro en su mente. Que el sonido más importante que sus oídos pueden escuchar es la voz de Dios. Ustedes tienen que entender que Dios creó este universo para revelar su gloria, ¿verdad? Pero también tenemos que entender 
que él reveló su palabra, la Biblia, para enseñarnos de su gloria. Dios creó el universo para mostrar, exhibir sus maravillas, son asombrosas, ¿verdad? Y su gran poder. Pero te ha dado un libro para que puedas saber más acerca de él. Y lo conozcas más. Y camines junto a él todos los días de tu vida. Salmo 19.1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Hermoso Salmo, el 19. Pero a pesar que, de que los cielos cuentan la gloria de Dios, los cielos no te enseñan acerca de Dios. La creación es evidencia que existe un creador, ¿verdad? Y por lo tanto nadie tiene excusa, como dice Pablo allá en Romano. Pero la creación dice muy poco acerca de ese creador y de, y de su plan de salvación. Eso es con lo que conocemos en la teología, la revelación natural, la creación pero no es suficiente la revelación natural para salvar. Por eso el salmista, en el mismo salmo, en el versículo 7, nos dice, pero la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. La revelación ahora especial. La palabra de Dios es la que convierte el alma. La palabra de Dios es es la que hace sabio al sencillo. La palabra de Dios es la que alumbra tu camino y te da luz para caminar en este camino tan oscuro que vivimos. No existe fuerza más poderosa en el universo que la palabra de Dios. Ese es el poder de la palabra de Dios. Dice el Salmo 33, 6, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Antes de la creación, nada existía. Nada. Nada. Dios habló y la nada escuchó la voz de Dios, la nada fue receptiva a la palabra de Dios y los cielos y la tierra fueron creados. El ser humano no existía. Después de que Dios había creado los cielos y la tierra. Pero ¿qué pasó? Dios habló nuevamente. Y Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Y qué pasó? La tierra, el polvo, escuchó la palabra de Dios y fue receptiva y se creó el hombre, como Dios dijo. 
yo quiero que usted medite en unos segundos del poder de la palabra de Dios. ¿Quién puede hablar y crear algo de la nada? ¿Quién? ¿Quién? Reflexione en el poder de la palabra de Dios. Porque de eso es lo que vamos a hablar hoy. El Señor ha creado este universo para exhibir su poder y su gloria, pero te ha dado la palabra para que tú la puedas escuchar. La voz de Dios es lo más importante de este universo. ¿Sí? Su creación es hermosa, es preciosa, ¿verdad? Pero Dios te da su palabra para que tú lo conozcas y para que camines íntimamente a Él todos los días de tu vida. Es por eso que cuando el Señor Jesucristo estaba en su ministerio terrenal, constantemente decía, el que tenga oídos para oír, que oiga. Y Jesús tenía mucha razón en eso. ¿Por qué? Porque mucha gente no tenían la capacidad de escuchar la palabra de Dios. Muchos eran sordos, espiritualmente hablando. Tenían oídos, pero no podían escuchar la voz de Dios por medio de su palabra. Y Jesús estaba haciendo aquí una declaración muy profunda del corazón del hombre. Y así pasa también en la iglesia hoy día. La gente viene a la iglesia, pero no escucha la palabra de Dios. Algunos vienen y no escuchan la voz de Dios porque tienen oídos, pero no quieren escuchar la palabra de Dios. No vienen con un corazón preparado, contrito y humillado para escuchar y estar dispuesto a escuchar la santa voz de Dios. Hermanos, Dios habla y continúa hablando. Yo te pregunto en esta mañana, ¿están tus oídos inclinados hoy para ver lo que Dios quiere decirte en esta mañana? ¿Vienes preparado con un corazón receptivo? ¿Está tu corazón como, como un satélite inclinado en un ángulo receptivo que pueda recibir la voz de Dios por medio de su palabra? ¿O tu satélite está inclinado hacia otro lado donde no puedas escuchar la voz de Dios? Porque si está inclinado hacia el otro lado, no lo vas a escuchar. Pero si está inclinado hacia Dios, yo te aseguro que tú vas a escuchar la voz de Dios por medio de su palabra. ¿Estás dejando que tus oídos sean influenciados por la palabra de Dios en tu vida o estás siendo influenciado por las palabras de este mundo? ¿Verdad? Son las preguntas que hacemos. ¿Por quién tú estás siendo influ influenciado? La Biblia dice, las malas compañías corrompen las buenas. 1 Corintios 15, 33. Y la mala compañía hace eso siempre cuando está hablando. El rey 
Roboán, tenía toda clase de consejería buena. ¿Pero qué hizo el rey? No escuchó a los ancianos de Israel e inclinó sus oídos para escuchar a los jóvenes tontos sin experiencia. ¿Y cuál fue el resultado con Israel? Guerra civil, se dividió el reino del norte y el sur y lo demás es historia hasta el día de hoy. ¿A quién tú le sirves con tus oídos? Porque siempre nosotros estamos sirviendo con nuestros oídos a alguien. ¿Están sirviendo a Dios? ¿O están sirviendo al mundo? ¿Entrenas tus oídos para escuchar la voz de Dios? ¿O entrenas tus oídos para escuchar la palabra del mundo? Esa fue la advertencia que Pablo le dijo a Timoteo. Horas antes de morir, Pablo le dijo al joven Timoteo, en 2 Timoteo 4.3, porque vendrá el tiempo, le dijo, Timoteo, predica la palabra, predícala. ¿Por qué? Porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y escuche bien, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Ese tiempo que habla Pablo es ahora. Es la iglesia de ahora, la iglesia moderna. Y en contraste a ese pasaje, tenemos nuestro pasaje de hoy. Mientras hay algunos que no desean la sana doctrina y la verdad y quieren escuchar mensajitos superficiales para alimentar sus apetitos carnales, Santiago nos enseña cómo debemos escuchar la palabra de Dios de una manera que podemos agra agradar y glorificar a Dios. Hermano, esta clase es bien importante en el día de hoy. Yo quiero que usted... Ponga mucha atención. De eso se trata esta sección aquí de Santiago. Hoy veremos cuatro maneras que te ayudarán a responder fielmente a la palabra de Dios. Cuatro maneras que te ayudarán a responder fielmente a la palabra de Dios. Cuatro maneras que debemos entrenar nuestros oídos para escuchar la palabra de Dios y para responder de una forma que glorifique a Dios. Cuando leemos los versículos 19 al 21, tanto en el español como en el griego, vemos un patrón rápido, luego un patrón lento, luego otro más lento, y después vemos uno rápido nuevamente. Sé rápido y escucha, luego sé lento en hablar, Sé más lento en enojarte y después rápido, obedece. ¿Vieron? Es como si Dios nos estuviera diciendo aquí esta mañana, escucha, cállate, cálmate y obedece. Esa es la forma que vamos a estudiar la palabra de Dios. 
Dios lo dice. Rápido para escuchar, lento para hablar, lento para enojarte y ansioso por obedecer. Veamos la primera parte, la primera manera, y esa es, escucha la palabra de Dios. Escucha la palabra de Dios, versículo 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Lo primero que usted hace cuando Dios habla, ¿qué es? Usted escucha. Usted escucha lo que Él está tratando de decir. Tenemos que ser rápido en escuchar la voz de Dios, la palabra de Dios. Rápido. El versículo 19 comienza por esto. La Biblia de las Américas eh, lo traduce mejor. Dice, esto sabéis en forma de mandato, es un imperativo en el griego. Santiago les dice, ustedes saben esto, en otras palabras, en otras palabras, comprometan su mente con lo que Dios tiene que decir. Ustedes tienen que entender esto. Es lo que está diciendo Santiago aquí en este pasaje. Obviamente aquí tenemos una transición con el pasaje anterior. A la luz de que Dios ha hecho con lo, lo que ha hecho con usted en el versículo 18, ¿qué hizo Dios con usted en el versículo 18? Dios de su voluntad te ha hecho nacer de nuevo debido a que Él es el Padre de las luces, el versículo 17. Dios es el Creador y te ha hecho una nueva criatura. Es mejor que estés escuchando a Dios cuando Dios habla. Versículo 19, esto sabéis, mis amados hermanos, porque cada uno sea pronto para oír. Y sabemos que esto es un principio general en las Escrituras. ¿Verdad? Escucha más de lo que tú hablas. Si estudiamos los proverbios, vamos a ver muchos pasajes donde nos explica más, escuchen más que oír. Que hablar, perdón. Es un, es un, es un principio general que encontramos. Dios nos ha dado dos orejas y una boca. ¿Para qué? Para que escuchemos más y hablemos menos. Pero ese principio, a pesar de lo que es básico en todas las Escrituras, no es lo que Santiago quiere hablar aquí. Aquí Santiago se refiere a otra cosa. Santiago aquí se refiere... ¿Cómo nosotros debemos responder específicamente a la palabra de Dios? Ese es el contexto. ¿Cómo usted y yo debemos responder fielmente a la palabra de Dios? ¿Cómo nosotros debemos responder? Observen el, 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 ahí en el versículo 17, el Padre de las luces, Dios, te ha dado vida espiritual, espiritual nueva y esto lo ha hecho por medio de qué? De la palabra de la verdad, versículo 18, palabra de la verdad, la Biblia. Es mejor entonces que escuche que su palabra, versículo 19, debido que su palabra te ha dado vida 
Escúchala. Es el mensaje de Santiago. Debido a que esa palabra, viva y eficaz, ha vivificado tu alma y tienes ahora una nueva, una nueva vida en Cristo, escúchala. Escúchala. En el versículo 22, vemos que debemos ser como hacedores de la palabra. Versículo 22, ¿lo ven? Versículo 22, hacedores de la palabra. Y versículo 21 nos ordena, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Entonces, ¿cuál es el, cuál es el tema de este contexto? La palabra de Dios. Lo vemos ahí lo, eh, eh, tres veces la palabra en este pasaje, en el 18, 19 y 22. Es claro que Santiago nos dice que seamos rápidos en escuchar la palabra de Dios. Afina tus oídos en ella. Pon tu corazón en ella. Pon toda tu atención en la Biblia. Ese libro que tú tienes en tus manos, algunos la tienen en forma de, en su teléfono, eso casi vale un poquito. Ese libro que tú tienes en tus manos, Dios te habla a ti por medio de ese libro. Ese libro es el libro que Dios usa para hablarle a sus hijos. De hecho, cuando leímos el pasaje, ¿verdad?, que vemos que va a tratar de escucha, cállate, cálmate y obedece. Suenan como nuestros, cuando los padres dan instrucciones a los hijos, ¿verdad? Aquí, va, aquí vamos a recibir unas instrucciones muy similares. Muy similares. Un hijo de Dios es aquel o aquella persona que escucha la voz de Dios por medio de este maravilloso libro. Y, y como forma de ilustración, déjenme mostrarles, veamos cómo Dios le habla a sus hijos. Vayan un momentito conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 10. Evangelio de Juan, capítulo 10. Precioso este pasaje. Y ustedes lo van a ver ahí. Esta es la parábola del redil, donde Jesús se identifica como el buen pastor y las ovejas... Son los creyentes, los hijos de Dios. En la Palestina del siglo, del primer siglo, las, <coughs> las ovejas se resguardaban en un redil que tenían una puerta por la cual entraban y salían. A veces había en el redil ovejas de dos o tres diferentes pastores. Habían ovejas de diferentes pastores allí juntas. El pastor venía en la mañana y llamaba a sus ovejas por su nombre. Juanita, Lupita. Yo espero que no haya nadie con ese nombre aquí, ¿verdad? Y las ovejas escuchaban la voz de su pastor, iban inmediatamente, respondían y se iban con su pastor y le seguían. Y en ese contexto es que Jesús... Habla este pasaje. 
Juan capítulo 10, versículo 1, dice, de cierto, de cierto os digo. Esto es una, cuando siempre dice de cierto, de cierto os digo, es una gran verdad trascendental que va a hablar, eternal. El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y salteador. Versículo 2, más el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este el, el portero, el, el portero y las ovejas oyen su voz y su voz llaman por nombre y la saca. Versículo 4. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Voz. Versículo 14. En el versículo 14 ahora Jesús se identifica como el buen pastor. Versículo 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Versículo 16. También tengo otras ovejas. Gloria a Dios, porque eso somos nosotros los gentiles. Tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer. ¿Y qué dice al final? Y oirán mi voz. Los cristianos oyen, escuchan la voz de Dios. Los hijos de Dios son sensibles a la voz de Dios. Si usted es un creyente, usted desea escuchar la voz de Cristo, la voz de Dios. Versículo 27. Escuchen ahí nuevamente, mírenlo ahí. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Usted quiere saber cómo podemos identificar a un cristiano verdadero? El versículo 17 nos lo dice ahí bien claro. Un cristiano es aquel que escucha la voz de Cristo y lo sigue. Lo sigue. Entonces, ¿qué conclusión podemos llegar cuando la oveja no escucha la voz de Cristo? Simplemente no pertenece al rebaño de Cristo. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo le decía a los discípulos y a toda la gente en Marcos 4.24 Cuidado con lo que escuchan. Cuidado con lo que escuchan. Suena con nuestros padres, ¿verdad? Cuidado, hijo, cuidado con eso. Dios te dice, sé rápido en escucharme. Sé rápido en escucharme. El proverbio 2.2 dice... Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, sin inclinar es tu corazón a la prudencia. Hay una gran bendición, hermanos, cuando entrenamos nuestros oídos para escuchar la palabra de Dios. Hay una gran bendición. Aquí en Proverbios 2, la sabiduría está personificada, ¿no? Dios en carne humana. Cristo es la sabiduría encarnada. Tú necesitas en esta mañana, escúcheme bien, entrenar tus oídos para escuchar la palabra de Cristo y luego aplicarla en tu vida. Dios 
No quiere servicios religiosos superficiales. Dios quiere corazones receptivos. Dice el Salmo 46. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. ¿Vieron? Este es el regalo de Dios hacia ti. Cuando verdaderamente deseas desde lo más profundo de tu corazón de escuchar la voz de Dios, Dios abre tus oídos para que escuches su palabra. Esto es por la gracia y la misericordia de nuestro gran Dios. ¿Han visto cuando una persona, cuando usted le dice algo a una persona, pero esa persona tiene su mente en otra cosa y la persona le hace, hace como si estuviera escuchando, ¿verdad? Y la media hora después le dice, ¿qué fue lo que me dijiste? No lea la Biblia así. No lea la Biblia así. Tenemos que escuchar la voz de Dios. Santiago nos dice, escucha lo que dice la palabra de Dios y hazlo rápido. Sé rápido en escucharla. Tú quieres que Dios transforme tu vida. Escucha la palabra de Dios. Tú quieres que Dios cambie, transforme tu matrimonio. Escucha la palabra de Dios. Tú quieres que tus hijos vayan por el buen camino. Ellos tienen que escuchar la palabra de Dios. Tú quieres ser productivo en tu trabajo, escucha la palabra de Dios. Tú quieres crecer espiritualmente en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, escucha la palabra de Dios. Hay gente que vive, yo no sé cuál es el propósito de mi vida. Usted quiere saber el propósito de su vida, escuche la palabra de Dios. Está bien claro. Todo lo que usted necesita para la vida y la piedad lo encontramos en este libro, en la palabra de Dios, en la Biblia. Tú tienes que escuchar lo que Dios dice y escucharlo rápido. Nuestra actitud hacia la Biblia debe ser, de, debe ser una expectativa ansiosa de escuchar la palabra de Dios. Tú tienes que deleitarte en la palabra de Dios como el, sal, el salmista lo hacía. El salmista de, tenía un gozo sobrenatural y decía, bienaventurado el varón que se deleita en la palabra de Dios. Hermanos, Dios es muy diferente a nosotros, es muy distinto a nosotros. Nosotros somos pecadores con fallas. Dios es un Dios santo y perfecto. Aún así, Él bajó y nos dio su libro. Nos ha dado su libro para que lo conozcamos mejor. Nosotros no podemos ver a Dios pero podemos escucharlo. Y para eso tenemos que entrenar nuestros oídos hacia la palabra de Dios. Es muy raro 
lo que está pasando en este momento aquí, en este salón. Yo sé que a usted no le pasa esto por la cabeza. Es domingo en la mañana, hay mucha gente allá afuera, mucha gente allá afuera toman el domingo, ¿verdad?, para descansar, duermen. Otros se van a hacer deportes, otros se van de compras, otros van a ver deportes. Todos están haciendo diferentes cosas. Pero usted está aquí sentado porque usted desea escuchar la palabra de Dios. Usted quiere saber qué dice Dios. Muchas religiones muchas, hacen muchas liturgias, sacramentos, rituales y otras cosas. Pero nosotros venimos esta mañana a sentarnos aquí a estudiar un libro que fue escrito hace dos mil años, por lo menos la parte que estamos estudiando ahora, un libro que cambia nuestros corazones. Los de afuera nos ven y dicen, ustedes están locos. Muchos familiares de ustedes, ustedes no lo saben, no se lo van a decir, pero dicen, estos están locos, es fanático. Estudiando un libro viejo, un domingo en la mañana, a las nueve de la mañana, tan loco. ¿Verdad? Pero el que está adentro, aquí escuchando la palabra de Dios, es asombroso. Es un gozo, es un deleite. Yo sé que hay hermanos aquí que se deleitan, se saborean la palabra de Dios. Estudiamos un libro que nos cambia, que nos revoluciona la vida. Yo espero que usted venga siempre con ese gran deseo de escuchar la palabra de Dios. De hecho, hay algunos que están tomando notas y dicen que los que toman notas tienen una, tienen una silla especial allá en el cielo. Sigan tomando notas. Hermanos, ¿está tu corazón comprometido para escuchar la palabra de Dios en esta mañana? Yo espero que cuando usted tenga un problema... Tú sepas a qué versículo ir en la Biblia. Los cristianos deben ser estudiantes de la Biblia. Deben ser estudiosos de la palabra de Dios. Debemos ser como Apolos. Recuerdan cuando Lucas lo llama en Hechos 18.24 que Apolos era un poderoso en las Escrituras. Yo espero que usted sea un poderoso de las Escrituras. Que cuando las demás personas lo hablen de usted, digan, wow, ese hermano, esa hermana, es poderoso las escrituras. Eso es lo que usted quiere. Todo cristiano debe ser un buen veriano que escudriña, que estudia la palabra de Dios. Todos los días. El analfabetismo bíblico está acabando con la iglesia moderna. Primera de Pedro 3.15 nos ordena a estar siempre preparado para presentar defensa de nuestra fe cristiana. ¿Sabes cómo responder a cualquier dificultad desde la palabra de Dios? ¿Sabes a qué versículo ir? ¿Sabe cómo contestar con la Biblia abierta cuando te hacen una pregunta? Cuando una persona dice, que, que ah, la Biblia dice que no juzgue a nadie, siguiendo Mateo 7.1, 
¿Verdad? Yo no juzgo a nadie. La Biblia dice que no juzgue a nadie. ¿Sabes contestarle con el versículo correcto que sí debemos juzgar con sano discernimiento? ¿Sabes? Juan 7.24 Cuando una persona dice no, el homosexualismo no es malo ¿Verdad en esta era hoy día? ¿Sabes a qué versículo ir? 1 Corintios 6.9 Cuando alguien habla de alguna inmoralidad, ¿sabe a dónde ir? ¿A qué versículo? Cuando habla alguien dice mentiras, ¿sabe a qué versículo ir? ¿Te sabes de memoria los versículos que tratan con algún tipo de pecado en particular? Cuando compartes el evangelio con tu compañero en el trabajo o con tu vecino o con tu amigo, ¿Sabe a qué versículo ir? ¿Sabe a qué versículo especifica la santidad de Dios? ¿Sabe a qué versículo específico habla de la gracia de Dios, del pecado, del juicio de Dios, del infierno? Porque si no lo sabes, tienes que estudiarlo, porque te lo van a preguntar. Y siempre tiene que estar preparado para hacer defensa de tu fe. ¿Cómo está tu vida devocional? ¿Qué plan de lecturas tienes en el año 2019? Me encanta escuchar a hermana María porque en, en la fiesta lo primero que te dice, hermano, ¿qué libro usted está leyendo? Y viene otro que hace tiempo que no viene a la iglesia y es muy bueno. ¿Qué libro usted está leyendo? ¿Qué libro es la Biblia? Es verdad. ¿Qué es más importante que eso? ¿Qué es más importante que eso? ¿Cómo está tu lectura? ¿Qué personaje de la Biblia te está impactando en este momento? ¿Qué doctrina exclusiva estás profundizando más? Porque la palabra de Dios es tu comida espiritual. Yo espero que los domingos no sea el único día que usted escuche la voz de Dios. Yo espero que no. Usted no come físicamente una vez a la semana, ¿verdad? ¿Qué pasa si come una vez a la semana? Se debilita. Hay algunos que no pueden pasar más de dos horas sin comer. Se debilita, se enferma. Hasta se puede morir sin comer, ¿verdad? Jesús dijo, no de solo pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Si usted no se alimenta de la palabra de Dios, va a ser un cristiano mal nutrido. Usted tiene que alimentarse constantemente de la palabra de Dios todos, todos los días de su vida y deleitarse en ella el profeta Jeremías decía decía fueron halladas tus palabras y yo las comí y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón Jeremías 15 16 
El salmista decía, tu palabra es más dulce que la miel. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Oh, cuánto amo yo tu ley. Así tenemos que ser nosotros como el salmista. Hermanos, Dios continúa hablando hoy por medio de su palabra. Mi pregunta es en esta mañana, ¿usted lo está escuchando? Sus oídos están entrenados para escuchar receptivamente la palabra de Dios cuando Dios habla. Lutero decía, cuando la Biblia habla, Dios habla. Él estaba correcto en eso, lo que decía. Cada vez que yo leo un texto específico, específico de, la Biblia, de la Biblia, usted escucha mi voz, pero es Dios quien habla. Yo simplemente soy un, un medio, una vasija rota de barro que él usa. Pero Dios es el que habla. Cuando usted lee devocionalmente su Biblia, escuche bien, Dios le está hablando a su corazón. Usted necesita un corazón que esté receptivo a lo que Dios le quiere decir. No lea por leer. Lea, esperando y sabiendo que esa es la palabra de Dios. Dios está hablando a su corazón. Cuando usted esté escuchando sermones, ¿Usted está comprometiendo su mente y su corazón con el sermón? ¿O usted está pensando en el juego hoy de la tarde? Cuando usted está aconsejando a su hermano en la fe, ¿lo está haciendo con la palabra de Dios? ¿Sabe a qué versículos ir? ¿Cuál sea el problema que tenga la persona? Porque todo lo que necesitamos para salvación y santificación están en este libro. ¿Está memorizándose la palabra de Dios? ¿Está almacenando usted la palabra de Dios en su corazón? ¿Cuántos versículos ya te sabes de memoria? ¿Cuántos? ¿Es la palabra de Dios lo que influencia a usted todos los días de su vida? ¿Permanece usted en la palabra? Nuestro gran Señor dijo, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad y la verdad los hará libre. ¿Permanece usted en la palabra de Dios día a día? Santiago nos dice aquí, mi gente, cuando Dios hable, Escuchen. Lo primero que tienen que hacer, escuchen. Cuando Dios habla, respondan inmediatamente escuchando. Nuevamente, el sonido más importante que usted escuchará en su vida es y será la voz de Dios por medio de su palabra. Escúchala. Dios te dice en esta mañana que escuches su palabra. Que escuches su palabra. Su Biblia es el tesoro más grande que usted puede tener. Desarrollen un oído 
sensible, receptivo a la voz de Dios. Santiago nos da otras tres maneras como responder fielmente a la palabra de Dios, pero el tiempo se nos ha acabado, así que regresen la próxima semana para los próximos. Oremos.